0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde. Saúde Variedades Variedade. Mundo, do Mundo do trabalho Giro Sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da ContrafiCut Eu sou o André Acarini e o nosso ContrafiCast com os fatos da semana A Semana passada limpa está de volta Semana que foi movimentada Teve luta e resistência por juros baixos já Teve ação nas redes e nas ruas E teve queda da Selic, ainda que tímida Teve também debate importante na Unicamp sobre o setembro amarelo O adoecimento mental Teve dia da juventude Teve dia de luta das pessoas com deficiências. Vamos conversar então? Vamos começar pela categoria bancária. A gente começa justamente pelo Banco Central. Teve mobilização essa semana do movimento sindical e dos movimentos populares em todo o Brasil para pressionar o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. A baixar a taxa de juros básica da economia, a Selic, que até então estava em 13,25%. Pressão para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o bolsonarista Roberto Campos Neto, parar de boicotar o Brasil e baixar a taxa de juros, que tanto prejudica a economia quando está alta. A categoria bancária engajada nessa luta foi às redes e às ruas para pressionar. E em São Paulo, na Avenida Paulista, ali em frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista, dirigentes da Contraficuti participaram do ato. A gente vai ouvir primeiro a presidenta da Contraficuti e vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira. É importante a gente continuar brigando pela redução dos juros. eles reduziram juros em meio ponto por causa da nossa pressão. O que a gente está dizendo, está denunciando que o presidente do Banco Central, ele está foi a economia brasileira, e é isso que ele tem feito, desde 2021, quando ele voltou a as taxas de junho. ele foi a economia brasileira, privilegiou os super-ricos, a gente vai ouvir também a Fernanda Lopes, secretária da Mulher da Contraficute, a Bia Garbellini, que é secretária de Juventude da Contraficute e o Carlos Damarindo, que é secretário de Cultura da Contraficute. Eles também estiveram na Avenida Paulista, vamos ouvir. Estamos mais uma vez em frente às sedes do Banco Central em todo o país, estamos aqui na Avenida Paulista, em mais um ato pedindo que a Selic baixe. Contra esses juros que estão impedindo o crescimento do Brasil, é, impedindo a geração de empregos, a gente precisa... Que que os juros né, desçam a um patamar de pelo menos um dígito, é, a gente precisa de uma baixa real desses juros. Isso tudo ajudaria agora, nós temos infelizmente na contramão um presidente do Banco Central que quer fazer uma afronta a um governo que veio buscar diminuir a pobreza, aumentar o emprego, enfim... É uma indecência o que esse presidente do Banco Central vem fazendo. Prejudica o financiamento do trabalhador. Os bancos cobram juros mais altos, o que faz que tudo chegue mais alto para a gente. Então a gente compra um carro financiado, a gente paga dois. A nossa comida aumenta de preço porque toda a cadeia produtiva sofre com o impacto dessa alta de juros. Então a gente precisa de juro baixo, emprego, renda e comida no prato. Tudo isso aconteceu nos dias 19 e 20. A reunião do o cupom foi também nos dias 19 e 20, por isso a manifestação nesses dias. Após a reunião do Copom, a taxa baixou. O Banco Central anunciou a queda da Selic, né? Baixou meio ponto percentual, 12,75%, mas ainda assim continua a taxa mais alta do mundo, tão combatida por toda a sociedade, inclusive setores produtivos não querem, não querem saber mais, não aguentam mais a alta taxa de juros no Brasil. Inflação sob controle, PIB em crescimento, economia em recuperação, não tem por que manter taxa em um patamar tão alto. Campos Neto. Presidente do Banco Central, chega. Juros baixos, já. Continuando aqui nas notícias da categoria bancária, a chapa em defesa do Banesprev saiu vitoriosa do processo eleitoral para a diretoria administrativa, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Todos os candidatos apoiados pela Contraficute, pela Afubesp, pela ABA, Afabesp, também por entidades sindicais de todo o Brasil, entraram nas vagas de titulares e suplência. A Comissão de Organização dos Empregados do Itaú se reuniu com a direção do banco essa semana, na quarta-feira, para discutir uma série de tópicos críticos que afetam os trabalhadores e o futuro da instituição financeira. Entre os vários temas, a segurança no banco, o projeto agências de negócios, a terceirização, a possibilidade de demissões nos próximos meses. Outros pontos debatidos também foram a cultura de valores do banco, o mapa da diversidade que busca aumentar a representatividade de mulheres em cargos de liderança e a questão das agências que foram fechadas. O Jair Alves, que é coordenador da Comissão de Organização dos Empregados do Itaú, disse que a COI, que é a comissão, espera que o diálogo com a direção do Itaú continue de forma construtiva, abordando questões cruciais para os trabalhadores e para o futuro da instituição financeira. Falar sobre a Caixa agora. Valores da PLR pagos essa semana acabaram decepcionando os empregados e empregadas. O banco aplicou um limite colocado pela Secretaria de Coordenação das Estatais para a distribuição da primeira parcela. O argumento da Caixa, já que o valor veio menor do que o esperado, é, está baseado no parágrafo terceiro da cláusula 12 do acordo coletivo da PLR, que define que a Caixa paga até 15% do lucro líquido a título de PLR. Com base nesse trecho, a Caixa alega que o adiantamento da PLR distribuiu 716 milhões, sendo que os 15% do lucro do primeiro semestre, 4 bilhões, e meio, daria 677 milhões. Todas as explicações você tem no portal contraficud.com.br. Acesse. Mas é agora dois registros de datas importantes essa semana. Dia da Juventude, 22 de setembro. Dia da Juventude, data instituída no Brasil para conscientizar sobre a importância do segmento no país. Eles são 43% da população que tem e sempre tiveram né, protagonismo nas mudanças políticas do país, em movimentos importantes como diretas já o combate à ditadura, resistência à ditadura militar, também o fora Bolsonaro. Enfim, vamos saber o que diz a Bia Garbellini, que é a secretária de Juventude da Contraficote. Ela diz que o movimento sindical precisa olhar com muita atenção para essa juventude, porque esse grupo no Brasil é majoritariamente trabalhador e também está na luta para acessar a educação. A maior parte dos jovens, ela diz, que trabalha hoje, hoje trabalha de maneira informal, através de plataformas como os entregadores por aplicativo, por exemplo. E são poucos os que têm registro em carteira. Como um movimento sindical, então, temos que adequar a essa, nos adequar a essa realidade, rever muitos processos e nossas formas de atuar para que esses jovens também busquem se organizar através dos sindicatos e se fortaleçam na luta por seus direitos no mundo do trabalho. Outro registro de data, um dia antes, dia 21, foi Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências. O Brasil tem 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiências, as PCDs, dessa população. Somente 26,6% estão no mercado de trabalho e 55% delas na economia informal. Do total, 19,5% são analfabetas e entre aquelas que conseguem exercer alguma atividade profissional, a renda média é de apenas R$ 1.860. Esses dados são do IBGE. O Elias Jordão, que é secretário de Políticas Sociais da Contraficute, diz que esses números oficiais mostram a necessidade de um olhar humano de todos, necessidade de engajamento na luta pelo fim da discriminação e pela inclusão de toda a diversidade na sociedade brasileira. Emprego bancário, o juro apresentou fechamento de 643 postos de trabalho. É o décimo mês consecutivo com redução e a maior concentração desses cortes Durante o ano se deu em agências com até 50 empregados. A gente fala também sobre o Setembro Amarelo. A Contraficult participou de um fórum promovido pela Unicamp na quarta-feira que debateu razões, as razões do aumento de casos de adoecimento mental no mundo do trabalho. O Mauro Salles participou do evento, mostrando a campanha Menos Metas Mais Saúde e o um estudo elaborado pela Unicamp em parceria com o Ministério Público do Trabalho sobre o tema. Na próxima semana, a gente tem uma conversa agendada com a doutora Márcia Bandini, médica especialista, uma fera em assuntos de medicina do trabalho, para falar sobre o estudo e sobre o livro que foi lançado junto com esse estudo, então, no nosso podcast Cast, o nosso Contraficast da semana, que vem temos mais setembro amarelo. Para fechar aqui da categoria bancária, concursos de crônicas. Cu de 40 anos, as inscrições foram prorrogadas até 5 de outubro. Contraficult.com.br acesse e saiba como participar. E agora no Brasil, a gente está falando agora há pouco sobre adoecimento mental. A Câmara dos Deputados marcou para o próximo dia 27 a audiência, publica, a audiência pública para debater um projeto de lei do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que inclui na CLT um dispositivo para o governo editar normas de prevenção e gestão de riscos no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores. O objetivo desse PR é reduzir a incidência de distúrbios mentais relacionados ao trabalho, como estresse, depressão e esgotamento físico. Quem convocou essa audiência pública foi o deputado Carlos Veras, que é do PT de Pernambuco, ex-presidente da CUT, Pernambuco inclusive. E quem está convidado né, para participar dessa audiência pública são representantes dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, também o presidente da CUT, Sérgio Nobre, a presidenta da Contraf CUT Giovandia Moreira e especialistas no assunto secretário de Relações do Trabalho da Contraficute, o Jefão, Jefferson Meira, acredita que na audiência pública vai ser possível se aprofundar no tema. Ele diz, diante dos constantes casos de adoecimento mental no trabalho causados muitas vezes por sobrecarga, assédios, metas abusivas e cobranças desumanas, além da inexistência de políticas nas organizações que tratem desse assunto, vamos sugerir na audiência prontamente, que a audiência seja prontamente acolhida e encaminhada pelo relator do referido projeto de lei, disse o Jefão. Alerta de altas temperaturas, o alerta vermelho, fenômeno meteorológico de intensidade excepcional de grande perigo para nove estados, foi dado para Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins até às 6 horas do domingo, dia 24. A previsão é de temperaturas de até 43 graus Celsius. Isso põe em alerta os sindicatos para as condições de trabalho, inclusive nesses dias muito quentes. A elevação da, temp da temperatura, segundo os meteorologistas, tem relação direta com o El Ninho, muito mais rigoroso nesse ano e com a crise do clima causada pela emissão de gases de efeito estufa, que torna os eventos climáticos extremos mais comuns. Especialistas em saúde recomendam cuidados com o que chamam de golpe de calor que pode matar em até 24 horas. Esse golpe de calor ele é, ele precisa ser evitado, ele é pior do que insolação. O que ocorre é que a temperatura do corpo começa a aumentar muito, a pessoa não consegue transpirar, dada a temperatura, se estiver em um ambiente fechado, por exemplo, fazendo algum tipo de esforço físico, piora a situação... Então, esse golpe de calor aumenta a temperatura, o corpo entra em processo inflamatório e isso pode, em até 24 horas, causar o óbito da pessoa. Então, todo cuidado é pouco, ficar sempre em ambientes uh, mais frescos, não é? com, com bastante hidratação, inclusive, não se expor ao sol. O vice-presidente Geraldo Alckmin sancionou o projeto de lei que restabelece o chamado voto de qualidade para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A nota foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União. Dessa forma, o governo retoma o poder de desempate em disputas tributárias, como ocorria até 2020, antes de Bolsonaro chegar lá e excluir ou extinguir o voto de qualidade. Outra decisão, ministro Luiz Fux do STF, votou na quinta-feira contra o marco temporal das terras indígenas. Com esse voto, o plenário da STF alcançou a maioria de 6 a 2 contra a tese jurídica criada por ruralistas que restringe radicalmente as demarcações. Ele leu no seu voto um trecho da Constituição que garante os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas aos povos indígenas brasileiros. Disse ele, ainda que não tenha sido demarcada, não tenham sido demarcadas, essas terras devem ter a proteção do Estado. População indígena, população, os povos originários comemoraram, os movimentos populares também comemoraram essa decisão do ministro Luiz Fux, que coloca fim a essa polêmica que vinha se arrastando há muito tempo. Assim a gente passou a semana limpa, então, o ContrafCast fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, cuidado com o calor e a gente se fala na próxima edição. Até lá.